0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Mein Name ist Andreas Gauger und wenn ich das hier aufnehme, ist gerade Samstagmorgen um ja kurz nach halb sechs und ich sitze oben in meinem, ich nenne es immer Turmzimmer und schau raus, schau ins Tal hier. Das Turmzimmer ist so ungefähr zwölf Meter überm dem Erdboden und das Haus ist das höchste in der Straße und auch an einem der höchsten Punkte in der Straße. Nicht ganz geht noch ein Berg rauf, aber was die eigentliche Straße angeht, ist es mit der höchste Punkt. Und ich kann von hier wunderbar ins Tal schauen und es ist Morgennebel und Sonnenaufgang und auf dem Feld stehen Rehe und ich denke mir gerade, scheiße, kann diese Welt schön sein. Aber das hat nichts mit unserer heutigen Folge zu tun. Das wollte ich irgendwie nur mal loswerden, weil es mich gerade so gefreut hat, diesen schönen Anblick genießen zu dürfen, dass ich das irgendwie teilen wollte. In der heutigen Folge geht es um unser Bedürfnis nach Initiierung durch andere, auch ein Bedürfnis aus der Serie nach Erskine and Troutman. Das ist eigentlich relativ leicht erklärt. Unser Bedürfnis nach Initiierung durch andere bedeutet, wir haben das tiefe Bedürfnis wir brauchen das dass andere auch mal initiativ auf uns zu kommen dass wir also nicht wenn wir irgendetwas brauchen immer hinter den anderen herrennen müssen sondern dass wir es auch erleben andere kommen ohne dass sie es müssten und ohne dass es einen konkreten Anlass dafür gibt einfach von sich aus auf uns zu um uns was gutes zu tun oder was schweres abzunehmen und es wirkt besonders toll wenn es unerwartet kommt wenn es also nicht zu einem bestimmten Anlass, wo es relativ normal ist, also sagen wir mal, der Strauß Blumen zum Valentinstag oder das kleine Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag, das ist alles nett und es würde uns auch wahrscheinlich irritieren, wenn nichts kommt, dann würden wir auch denken, okay, hat uns der andere nicht mehr lieb oder was ist da los, aber das ist damit nicht gemeint, das ist davon nicht berührt, sondern außerhalb der üblichen Anlässe, wo man es erwarten würde und das steigert sich noch. Wenn wir den anderen ein bisschen kennen und wenn wir wissen, das, was er da gerade für uns tut, das macht er nicht nur, weil er es auch gerade selbst geil findet, also wenn ein großer Fußballfan, der selbst Fußball logischerweise total toll findet, dann um seiner Frau mal einen Gefallen zu tun, sie mit zum Fußballspiel nimmt dann ist es, selbst wenn die Frau auch Fußball mag, ist es jetzt nicht so der Riesenakt, weil er auch ganz, ganz viel davon hat. Das ist nicht schlecht, das befriedigt auch das Bedürfnis nach Initiierung durch andere, gerade dann, wenn sie sonst nicht gewohnt ist und sie vielleicht diejenige ist, die immer dafür sorgen musste, dass gemeinsame Aktivitäten stattfinden. Das ist schon gut, aber noch besser oder noch intensiver würden wir das merken, wenn es etwas ist, wo wir wissen, das ist dem anderen eher gleichgültig oder es kostet ihn sogar Überwindung, aber er weiß, dass es uns wichtig ist und deshalb macht er es. Das berührt uns noch viel, viel tiefer. Also in dem Beispiel... Wenn der Mann großer Fußballfan wäre und die Frau eigentlich so überhaupt nicht mit Fußball gar nichts am Hut hätte und sie weiß aber, er hat sich schon immer gewünscht, dass sie mal mit zu einem Spiel kommt und jetzt überrascht sie ihn damit, hat, was weiß ich, Karten gekauft oder sonst was und überrascht ihn von sich, ohne vorher irgendetwas zu sagen und kommt mit ihm dahin, das hätte eine ganz, ganz tiefe Wirkung. Da sind mehrere Wirkfaktoren, auf die gehe ich gleich noch ein, was das Bedürfnis nach Initiierung durch andere angeht, dann erfüllt. So Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Ausnahme davon. Das greift dann, wann immer der andere das, was er für uns tut, in einem instrumentalisierten Kontext tut. Sprich, wenn er eine Hidden Agenda hat, wenn er einen eigenen Vorteil damit verbindet, wenn er uns also Komplimente macht, auf uns zugeht, uns was schenkt in dem Wunsch, in dem Bewusstsein mit der Absicht, dafür etwas zurückzubekommen. Also man könnte sagen, das ist ein Hurengeschäft. Das ist einfach, ich gebe dir das, du gibst mir das. Und viele versuchen auch, ihre Liebesbeziehung auf diesem Level zu führen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Wenn man den Hintergrund nicht hat, klingt das wahrscheinlich erstmal ein bisschen komisch, weil das die meisten von uns immer mal wieder machen. Da mache ich sicherlich mal eine eigene Podcast-Folge. Dann wird es auch klarer, dass hier an der Stelle nur angedeutet. Aber wann immer ich etwas Tue für den anderen nur mit der Idee, dafür dann auch etwas zurückzubekommen, dann ist es ein vergiftetes Kompliment oder ein vergiftetes Geschenk und es erfüllt nicht unser Bedürfnis nach Initiierung durch andere, im Gegenteil. Und wenn ich das jetzt mit der Person ein paar Mal erlebt habe, dass die vordergründig mich in Situationen bringt, wo ich doch bitte dankbar sein sollte, weil derjenige hat ja ungefragt meistens was für uns getan oder für mich getan merke aber hintenrum kommt dann oder ne, wie es so schön heißt, hinten kackt die Ente. Irgendwann kommt es dann um die Ecke und dann weiß ich, er fordert dann Gefallen dafür ein oder was auch immer oder macht mir Schuldgefühle, wenn ich dann nicht ihm auch einen Gefallen tun möchte oder so. Das hat nichts mit dem Bedürfnis nach Initierung durch andere zu tun, das ist genau das Gegenteil eigentlich. Und Menschen, die das oft erlebt haben, trauen diesem speziellen Menschen dann nicht mehr über den Weg, wenn er wirklich mal was Gutes möchte und wenn sie das in ihren, Ursprungsbeziehungen erlebt haben, zum Beispiel oder zu häufig in ihrem Leben erlebt haben, dann haben sie generell Angst, wenn Menschen freundlich auf sie zugehen, ihnen etwas Gutes tun zum Beispiel, sind es dann auch Leute, dafür gibt es auch wieder mehrere Gründe, das ist einer, die ganz schwer Komplimente annehmen können. Das hat dann auch wieder mit dem eigenen Selbstbild zu tun, wenn das ein zu großes Mismatch ist zwischen dem, was der andere mir da gerade sagt und wie meine Selbstwahrnehmung da ist, dann denke ich auch ganz schnell, was will der jetzt von mir, warum sagt er das, das meint er nicht ernst, der will irgendwas von mir. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und es wird berührt, auch durch das Gesetz von Ausgleich, von ne Geben und Nehmen in Beziehungen. Das ist ein ganz einfaches Gesetz, was überall greift. Das kennen wir, jemand schenkt uns was und wir haben automatisch das Bedürfnis auszugleichen und ihm bei nächster Gelegenheit was ungefähr Gleichwertiges zurückzuschenken. Im negativen Bereich, jemand tut uns was an, kennt man das auch, da nennt man es dann die Rache. So und dieses Gesetz... Des Ausgleichs von Geben und Nehmen, das machen sich viele Menschen halt eben zunutze, sei es im Verkaufskontext, wobei ich niemand bin, der jetzt prinzipiell gegen alle Verkäufer wettern möchte, es gibt überall solche und solche, aber im Verkaufskontext und letztendlich ist das ganze Leben Verkaufskontext, wird sich das häufig zunutze gemacht und damit werden Menschen aktiv manipuliert und in Situationen gebracht, wo sie sich unwohl fühlen, wenn sie nichts zurückgeben. Und da ist meine Einstellung dazu, das Gesetz von Ausgleich, von Geben und Nehmen in Beziehung sollte unbedingt beachtet werden in gleichwertigen, äquivalenten, wertschätzenden Beziehungen. Aber du hast jedes Recht der Welt, vergiftete Geschenke, vergiftete Schmeicheleien nicht entsprechend des Gesetzes zu beantworten. Also das heißt, wenn derjenige wirklich nur eine Hidden Agenda hatte damit, lass ihn auflaufen. Du hast jedes Recht der Welt damit. Verarschen kannst du dich wirklich alleine. Und man sollte sowas auch einfach nicht unterstützen, finde ich. Die Wirkfaktoren, die ich angesprochen habe, die das Ganze nochmal bedeutungsvoller machen, die es also wirklich nochmal mit Wirkung aufladen, die sind, wenn der andere etwas wirklich von sich aus tut und ohne, dass wir darum bitten mussten, also dass wir nicht erst ankommen mussten, dass wir nicht erst sagen müssen, Mensch, da ist doch dieser Umzug bei mir und kannst du mir bitte helfen, sondern dass derjenige, sobald er mitbekommt, ich ziehe um, von sich aus auf mich zukommt und sagt, du, pass auf, ich krieg da und da Prozente, soll ich den Laster organisieren? Ich habe noch ein paar Freunde, soll man mit anpacken und so weiter. Oder bei einem Liebespaar, wenn einer immer der Passive ist und am liebsten zu Hause bleiben möchte, dass der um seinen Partner, seiner Partnerin wirklich meine eine Freude zu machen, auch mal von sich aus sagt mal überrascht, ich habe hier Kinokarten gekauft oder sollen wir da mal irgendwas machen, sollen wir mal essen gehen wieder halt oder so und das vielleicht auch gar nicht nur einfach fragen, weil dann endet man meistens in den Diskussionen darüber und macht am Ende doch nichts, sondern einfach denjenigen schnappen, ins Auto setzen, losfahren und essen gehen oder was auch immer. Das wirkt häufig am stärksten und gerade dann, wenn der andere das nicht gewohnt ist, dann hat das eine sehr, sehr tiefe Wirkung. Ein weiterer Faktor ist, wenn der andere es macht, ohne dass es notwendig gewesen wäre. Also er hat weder ein schlechtes Gewissen und will was wieder gut machen, noch ist es jetzt ein konkreter Anlass wie Geburtstag oder Jahrestag oder sowas, sondern einfach ohne dass es notwendig gewesen wäre und ohne, das haben wir schon besprochen, ohne einen eigenen Vorteil daraus ziehen zu wollen, ohne dass wir damit rechnen können, also Überraschungsmoment, ganz ganz wichtiger Punkt. Und obwohl es ihn selbst Überwindung kostet, macht das Ganze noch mal so viel stärker, gerade bei Menschen, die sich schon eine Weile kennen. Du musst jetzt nicht, wenn du Höhenangst hast für den anderen aus dem Flugzeug springen, wie das in manchen äh, Liebessendungen, wie kriege ich sie zurücksendungen und so manchmal passiert. Das kann auch einen Effekt haben, wenn man dem anderen sagt, du, ich meine es so ernst, dass ich meine größten Ängste überwinde, aber das ist damit nicht unbedingt gemeint. Also du musst nicht immer in die Extreme gehen. Da gilt eh viel mehr. Steter Tropfen höhlt den Stein und nicht immer die einmaligen Hauruck-Aktionen, die toll fürs Fernsehen sind, aber im Alltag doch eher ungeeignet. Dann, ist noch ganz wichtig, dass der andere sich Gedanken gemacht hat, sich in uns eingefühlt hat und nicht jetzt irgendetwas macht, wo er sich drüber freuen würde in seiner Welt, sondern sich wirklich Gedanken gemacht hat und etwas macht, von dem er ganz genau weiß, es macht uns Freude. Das habe ich schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es aber hier nochmal herausstellen, dass der andere sich wirklich auf uns eingelassen hat, auf unsere Welt, es uns zuliebe Liebe macht und nicht etwas, was eigentlich nur ihm Freude macht oder von dem er denkt, es sollte uns doch auch Freude machen. So auch das Bedürfnis nach Initiierung durch andere kann natürlich verletzt werden in unserem Leben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist Überinitiierung und das andere ist Unterinitiierung. Überinitiierung ist, wenn ich meinem Kind zum Beispiel in den Ursprungsbeziehungen oder später auch meinem Partner oder was auch immer, wenn ich denen alles abnehmen möchte, wenn ich denen das Gefühl suggeriere, du kannst gar nichts alleine, du brauchst mich, lass das mal liegen, du bist eh zu doof oder das muss ich nicht mal aussprechen, aber das ist häufig der Hintergrund, der da bleibst gerade so in Familien, wo naja, man nennt es Overprotection, also wo so überbehütende Eltern unterwegs sind, die es wirklich meistens auch gut meinen, die dem Kind aber überhaupt kein Selbstvertrauen damit vermitteln, sondern eher, du kannst es nicht und die überinitiieren, die dem Kind ständig alles abnehmen und es dadurch nicht selbstständig, nicht eigenständig werden lassen. Und das führt dann häufig dazu, dass die Kinder, wenn sie dann erwachsen sind oder auch schon im Kindesalter später völlig unselbstständig werden und auch wieder nur so einen ganz kleinen Bewegungsradius haben, weil ihnen auch die Lernerfahrung führen. und dann machen sie später, dann probieren sie es doch mal, weil ihnen das auf den Keks geht und sie sich nicht so ohnmächtig fühlen möchten, dann probieren sie doch mal was und das scheitert dann häufig auch, weil sie eben nicht, wie die anderen Menschen in ihrem Umfeld, die nicht überinitiiert wurden, diese Lernerfahrung haben, auch dieses Versuch und Irrtum auf die Schnauze fliegen und immer wieder aufstehen und neu dazulernen, das fehlt ihnen meistens oder das haben sie nicht in dem Ausmaß, wie sie es bräuchten, um sich normal zu entwickeln und deswegen wirken sie dann häufig auch so ein bisschen tappig, so ein bisschen tollpatschig, es gelingt ihnen vieles nicht gleich und das führt dann dazu, dass sich dieser Glaubenssatz, ich kann nichts, dann auch im Leben noch meistens weiter verstärkt. Und das andere ist die Unterinitiierung. Da könnten wir sagen, die Menschen leben in einer Welt, wo sie gelernt haben, wenn ich es nicht mache, dann macht es kein Mensch hier ich werde von anderen nicht aufgefangen, ich muss es selbst schaffen, ich muss das alles alleine hinbekommen und denen fällt es dann hinterher auch oft ganz, ganz schwer, von anderen Hilfe anzunehmen oder geschweige denn sogar auf andere zuzugehen und nach Hilfe zu fragen, weil das haben sie bisher nie erlebt, dass das jemand gemacht hat und dass das tragfähig ist. Die haben vielleicht sogar im Gegenteil noch erlebt, sie sind zu jemandem mal hingegangen in ihrem Leben und der hat dann auch noch Nein gesagt oder hat es nicht so gemacht, wie sie es gebraucht hätten. Und... Dann geht jemand in den Modus, dass er versucht, wirklich alles alleine hinzubekommen in der Idee, ich brauche eigentlich andere gar nicht. Und das geht dann im Extremfall so, dass diejenigen, wenn sie selbst nicht durch andere initiiert wurden und auf andere zugegangen sind und gemerkt haben, da können sie auch nicht landen, das ist ganz, ganz, ganz schlimm für uns. Also es gab so Experimente, ich glaube, das war Kaiser Friedrich der Zweite, der wollte irgendwann im 13. Jahrhundert mal rausfinden, was die ursprünglich angeborene Sprache des Menschen ist. Also wenn Menschen quasi in einem neutralen Milieu aufwachsen, Babys in einem neutralen Milieu aufwachsen, in welcher Muttersprache fangen sie dann an zu reden? Was ist die Ursprache der Menschheit. Aus heutiger Sicht ein, völlig, ja, ein Gedanke, der völlig plem plem ist. Aber für die damalige Zeit, wo es Wissenschaft in der Form nicht gab, Forschung in der Form nicht gab, wie wir das heute kennen, kann man das irgendwie nachvollziehen, dass einer auf so eine Idee kommt. Und deswegen hat er Kinder in Pflegeheimen untersuchen lassen und hat den Pflegerinnen die Anweisung gegeben, die sollen die Kinder körperlich versorgen mit allem, was sie brauchen. Da soll sie ihnen an nichts fehlen. Aber sie sollen weder proaktiv Nähe suchend auf die Kinder zugehen, also nicht die Kinder in den Arm nehmen oder sonst was und auch wenn die Kinder mit Nähe wünschen, an sie herantreten, dann auf sich aufmerksam machen, dass sie gerne, was weiß ich, gekuschelt werden wollen würden oder sonst was, das nicht zu beantworten und auch vor den Kindern vor allem, das war mit das Wichtigste, nicht zu sprechen, also weder mit den Kindern zu sprechen, noch, dass sich die Schwestern oder die Pflegerinnen da vor den Kindern unterhalten, sodass die Kinder mit Sprache Gar nicht in Berührung kommen. Das nennt man ja Deprivation, also absolute Reizunterstimulierung und Ergebnis war ganz, ganz traurig, weil keiner der Säuglinge hat das Alter erreicht, wo man natürlicherweise zu sprechen anfangen würde. Die sind alle eingegangen und vorher gestorben an Einsamkeit. Und da merkst du auch schon, wie wichtig das für uns ist und wie dramatisch das für uns ist. Das hat jetzt, wie gesagt, das ist die Extremform. Das hat jetzt nicht nur mit dem Bedürfnis nach Initiierung durch andere zu tun, sondern da geht es ja in beide Richtungen halt. Aber ich wollte einfach mal an so einem Beispiel deutlich machen, wie wichtig für uns eben dieser wertschätzende Umgang miteinander ist und diese ur sind. So, wie geht man damit um, wenn das verletzt ist? Das habe ich im Prinzip schon gesagt, wieder Kampf- und Fluchtmodus, ich fasse es hier nochmal zusammen. Die eine Möglichkeit ist, dass ich wirklich jegliche Eigeninitiative vermeide und dann von anderen erwarte, dass die den ersten Schritt auf mich zumachen. Ich kultiviere, ich pflege meine Ohnmacht, ich lebe in so einer erlernten Hilflosigkeit, stelle aber häufig permanent Ansprüche an meine Umwelt, ich kann da so ein richtig kleiner Anspruchsdiktator werden, natürlich, weil das mein einziger Überlebensmechanismus ist, den ich gelernt habe, weil ich brauche ja bestimmte Dinge in meinem Leben und wenn ich die Idee habe, ich kann nicht selbst dafür sorgen, dann muss ich lernen, wie ich andere dazu bringe, mir das zu geben, was ich eben brauche. Und das andere ist, wie gesagt, dass die Betroffenen in den Selbstversorgermodus schalten. Sie leben denn so, als würden sie andere nicht brauchen. Sie haben gelernt, das ist nicht verlässlich. Wenn ich es nicht mache, macht es auch kein anderer. Ich gebe anderen gar nicht die Chance, irgendwas für mich zu tun. Ich lasse mir nicht helfen. Ich frage vor allem nicht aktiv um Hilfe, weil ich ja gelernt habe, die kommt ohnehin nicht. So und die Lösung, wie du es für deine Lieben besser machen kannst, ist, Ganz, ganz einfach, liegt völlig auf der Hand bei dem Bedürfnis und nach der Folge, geh auf andere aktiv zu, mach dir Gedanken darüber außerhalb der üblichen Anlässe bei etwas, was dich vielleicht sogar ein bisschen Überwindung kostet, wo du aber weißt, es macht dem anderen eine große Freude. So, und für diejenigen, die einfach selbst davon betroffen sind und wo dieses Bedürfnis verletzt ist, da hängt es natürlich, ist ein Beziehungsbedürfnis auch ganz stark vom Umfeld ab. Also wenn ich jetzt in einem Umfeld lebe, was wirklich nicht supportiv ist, was mich nicht unterstützt und ich bin so drauf, dass ich eh eigeninitiative also dass ich auf Selbstversorger geschaltet habe und ich fange jetzt an, das dem Umfeld mehr zuzumuten, das mehr zu belasten, dann kann das häufig einfach nicht funktionieren. Allein schon, weil die sozialen Rollen oft über Jahre oder Jahrzehnte eingeschliffen sind. Also das ist etwas, was ich wahrscheinlich als Selbstbetroffener auch eher in der Therapie- oder manchmal reicht auch ein Coaching-Kontext halt aufarbeiten sollte, damit ich selbst diese alten Sachen aus dem System rauskriege, um dann wieder... Genau in einem Umfeld, was auch wertschätzend ist, also manchmal muss ich sogar das Umfeld wechseln dafür, in einem wertschätzenden, tragenden, nährenden Umfeld dann wieder zu lernen, andere auch mal mit einzubeziehen, anderen mich so wie ich bin, anderen auch mal zuzumuten, ohne Angst zu bekommen, aus der Bindung zu fallen und ähnliches. Wie gesagt, das sind so Sachen, die muss man häufig aufarbeiten, das muss gar nicht immer lange dauern oder ganz intensiv sein, aber das sind Punkte, da müsste man an sich selbst oder an den eigenen Themen arbeiten. So, die Folge heute ist ein bisschen kürzer geworden, weil es zu dem Bedürfnis gar nicht so viel zu sagen gibt. Das ist relativ selbsterklärend. Ich hoffe, es war trotzdem wieder einiges für dich drin. Du konntest was mitnehmen und kannst die nächsten Tage für dich mal überlegen, woher kennst du das aus deinem Leben? Kennst du das von dir selbst? Kennst du jemanden in deinem Umfeld? Kennst du jemanden, der dir wichtig ist und den du lange nicht initiiert hast, auf den du lange nicht positiv zugegangen bist, ihm eine Freude gemacht hast, ihm was abgenommen hast oder was auch immer? Und wenn ein paar von euch, die das hören, jetzt losgehen und ihre Lieben initiieren, auf sie zugehen, ihnen eine Freude machen, dann würde ich mich wiederum riesig freuen, weil dann hätte ich Gefühl. Diese Podcast-Folge hat ein bisschen was bewirkt. Da draußen hat die Welt ein kleines bisschen besser gemacht. Und das wiederum würde mein Bedürfnis nach Einflussnahme befriedigen. Und das wäre ein Bedürfnis, was wir uns einer der nächsten Folgen angucken, was aber auch mindestens genauso spannend, genauso wichtig ist. Jetzt wünsche ich dir noch, ich werde es ja am Sonntag hochladen. Heute ist Samstag, ich werde es am Sonntag hochladen, wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag, ein schönes Restwochenende und freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, Andreas.